0: Agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu vou reler. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte de morte a caminho o que é caminho na Bíblia caminho a gente sabe é um espaço de onde nós estamos para um lugar aonde a gente quer ir não é isso quando eu vou fazer uma viagem eu preciso de ter bem claro na minha mente o destino para onde eu vou e preciso de saber qual é o caminho se a gente tomar um destino oposto, a gente nunca vai chegar no destino pretendido. Quando eu assumi aqui em 2020, a Iloá continuava em Londrina e eu fazia frequentes viagens. Um dia eu cheguei lá na rodoviária, comprar uma passagem, queria naquele horário e comprei sem saber qual era o trajeto. Eu conheço bem o caminho de Curitiba a Londrina. Tomei o um ônibus, ele fez a primeira parada, eu achei que tinha sido muito rápida, eu observei bem, eu estava em Castro. Eu disse, mas não é esse o caminho? Acontece que há mais de um caminho para chegar a Londrina. Eu descobri que tinha tomado um ônibus que ia fazer uma rota diferente. Um ônibus que não era expresso, não tomei os cuidados antes. Que parava na estrada para que pessoas descessem, para que pessoas entrassem. Eu descobri que eu ia gastar muito mais tempo para chegar ao meu destino. Mas eu já estava lá. Eu resolvi relaxar, assentar na poltrona e dizer, eu vou chegar. Saber o caminho é muito importante. O caminho na Bíblia também tem o sentido de comportamento. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz... Robos que andeis de um modo digno da vocação a que fosse chamados. Aqui vocês têm um comportamento, conduta digna da posição que vocês têm. Isso também na Bíblia é chamado caminho. Hoje, 1 de janeiro de 2023, nós estamos iniciando uma caminhada. A próxima estação é 31 de dezembro de 2013. É uma nova etapa da nossa caminhada. Como nós queremos chegar em 2000, em dezembro de 2013? Qual é o caminho que Deus tem para nós? Como devemos caminhar? Então, nosso texto diz que há caminho que ao homem parece direito. Mas no fim, são caminhos de morte. Então o caminho certo é o caminho da vida, esse é o tema da nossa mensagem, o caminho da vida. Jesus foi claro, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, à morte. E são muitos que entram por ele. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. vida. E poucos são os que o encontram. Então, o que Jesus quer e Jesus está nos convidando, entrar pela porta estreita, que significa a renúncia dos nossos projetos pessoais individualistas. A renúncia, aquilo que pode trazer prazer imediato, mas que não glorifica o Senhor, significa aceitar o chamado de Jesus ao discipulado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de misto, é renunciar às suas ambições pessoais, vai ganhar. Eu tenho dito aqui que o discipulado cristão é o mais empolgante projeto de vida. Esse é o caminho que o Senhor quer que a gente siga. Agora, a palavra de Deus nesta manhã nos adverte que há caminho que parece direito mas não fiz são, levam caminhos da morte há muitos caminhos que parecem direito mas eu vou refletir um pouco com os irmãos e que Deus nos ajude Ele nos oriente primeiro é o caminho da religiosidade parece direito Parece direito. Mas religião não salva. Religiosidade em si. Não diz nada. No entanto. Parece direito. Eu vou ilustrar isso aqui. Com alguns exemplos da Bíblia. Mateus capítulo 3. João Batista estava pregando. No deserto da Judeia, Pessoas iam ao encontro. Do profeta, confessavam os seus pecados e eram batizadas, de repente ele percebe que escribas e saduceus iam também ao local do batismo e o profeta olhou para eles e disse, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? produzam frutos de arrependimento ou demonstrem que vocês realmente são arrependidos porque o batismo dele era batismo de arrependimento e não comecem a dizer entre vocês escribas e fariseus nós temos por pai Abraão nós somos da linhagem da fé nós temos o sinal da aliança que é a circuncisão nós conhecemos a lei e conhecemos profetas. Nós frequentamos todos os sábados as sinagogas. Nós sabemos, nós conhecemos. Provem que vocês estão arrependidos e não comece a dizer temos por pai Abraão. Confiando nisso, ele estava às margens do rei Jordão e havia muitas pedras ele disse, porque destas pedras Deus pode suscitar filhos, a Abraão. E o machado já está colocado na raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Ele prosseguiu dizendo, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar a Correias das suas sandálias ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo na sua mão. Ele tem uma pá, ele recolhe o trigo no celeiro, mas a palha será queimada com fogo inextinguível. Está a si mesmo lá. O que é que o profeta está dizendo? Não adianta dizer: Eu sou filho de Abraão, eu tenho a marca da aliança do povo de Deus, a circuncisão, ou o batismo, ou a crisma. Não adianta eu praticar ritos religiosos externos. Não adianta eu confiar nessas coisas. O contraponto a esse caminho que parece certo é a fé viva e real, que mais do que crer em dogmas, mais do que praticar rituais religiosos, é a fé que nos leva a um relacionamento com Deus vivo. Este é o caminho da vida. Mais tarde, ele disse para os, para os saduceus. Os saduceus o procuraram e demonstraram para Jesus que eles conheciam a Bíblia e queriam pegar o mestre numa cilada. Está escrito, nós sabemos, que se, o irmão, se alguém casar e não tiver filhos, o irmão casa com a viúva para suscitar descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro casou... Morreu sem deixar descendência. segundo casou-se com a viúva. Morreu sem deixar descendência. O terceiro até o sétimo. Todos morreram. Por fim morreu a mulher. Há mesmo ressurreição? Então se é assim. De acordo com a Bíblia. Na ressurreição ela será esposa de quem? Porque os sete já tiveram como esposa. Preste atenção no que Jesus disse. Vocês erram não sabendo, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casa, não se dá em casamento. E Lucas, quando relata o mesmo fato, ele diz, porque todos que creem são filhos da ressurreição. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram a experiência de Moisés por ocasião da sarça ardente, Deus revelou a Moisés dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu sou. Ora, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Um teólogo disse com muita propriedade que todas as gerações estão à mesma distância da eternidade. E Lucas registra essas palavras de Jesus. Porque para Deus todos vivem. Por isso vocês elabora o erro. Sabe seus que eram sacerdotes. Que eram líderes religiosos do povo de Israel. Dois problemas. Credulidade. Crer demais para o religioso. Segundo problema, incredulidade. Na carta que Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 4, ele adverte os filipenses a respeito dos falsos mestres. Pessoas que professavam a fé em Cristo, mas eram judaizentes, isto é, eles ensinavam que era necessário praticar toda a lei para ser salvo. E Paulo diz, são pessoas que se gloriam no que fazem. Se gloriam na carne, por causa da circuncisão, por causa do conhecimento que tem. E Paulo disse, se alguém pudesse se gloriar por ser religioso, por ser zeloso, por ter conhecimento bíblico, eu poderia me gloriar. Eu sou judeu de judeus, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja extremamente religioso mas o que me parecia lucro isso considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus por amor do qual eu deixei todas essas vaidades religiosas essas fantasias religiosas e me entreguei a ele a Jesus que nesse novo ano não sejamos meramente religiosos, crédulos crendo nos falsos mestres, que anunciam outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, ou incrédulos porque Paulo, com todo o conhecimento bíblico que ele tinha, era rabi, ele mesmo disse que foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores rabinos de Israel, conhecia profundamente a Bíblia, mas estava perseguindo a igreja, porque entendia que os discípulos de Jesus eram crédulos supersticiosos, dizendo que um defunto estava vivo. Então, o religioso crédulo precisa conhecer a Bíblia, não para ter conhecimento. Apenas, Paulo diz que quem acha que sabe, não sabe como convém. Mas para que através das escrituras conheçam a Deus, a Cristo, tem um relacionamento pessoal com ele. O religioso que conhece muito Bíblia, mas às vezes é incrédulo em relação ao poder de Deus, precisa de se converter como Saulo se converteu. E Saulo chegou à conclusão de que tudo aquilo que parecia uma glória, parecia muito certo, ele considerava agora como refúgio. Como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Irmãos, que neste novo ano, o nosso desejo seja conhecer o Cristo. Paulo fez uma. Pedro, aliás, fez uma exortação. Crescei na graça e no conhecimento. De Nosso Senhor e Salvador Jesus. Comunhão com Ele, relacionamento com Ele, com Deus vivo. Então, o caminho da religiosidade, que lê muito a Bíblia, ora muito, parece estar certo, mas se isso não leva a uma comunhão íntima com o Pai, um relacionamento com o Senhor. Paulo disse, isso não tem valor algum. Parece certo. Vamos estar de sobreaviso nessa jornada que estamos empreendendo nesse ano. Um segundo aspecto. É o das boas obras. Da moralidade. Já ouviram alguém falar... E não há salvação fora da caridade e a caridade compreendida como fazer o bem para o próximo eu já ouvi alguém dizer o seguinte, essa pessoa quando morrer vai direto para o céu porque só faz o bem vamos ouvir o um ensino claro da Bíblia Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Não vem das obras. Daquilo que você faz. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Obras de arte dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, de antemão, Deus preparou para que andássemos nelas. O maior problema do religioso é gloriar-se, no que faz. Pela graça, vocês são salvos mediante a fé, isso não vendo o que vocês estão fazendo é um dom de Deus, um presente. Não vem das coisas que vocês fazem para que ninguém se glorie. Um dos maiores problemas de quando nós estamos no caminho da religiosidade é achar que eu sou melhor do que os outros. Paulo. Uma das grandes tarefas de Paulo foi ensinar a igreja sobre os falsos mestres. Os irmãos acham que hoje em dia é necessário isso, essas advertências de Paulo? E se a gente lê a segunda carta que ele escreveu aos coríntios a partir do capítulo 10. Ele vai fazer muitas advertências. Ele diz... Estes mestres que apareceram aí no meio de vocês depois que eu parti, porque a igreja foi fundada por Paulo, eles se gloriam nas experiências deles. Eles contam visões e revelações, coisas extraordinárias que encantam. E Paulo advertiu os presbíteros de Éfeso: vai aparecer pessoa no meio de vocês, dentre vocês mesmos vão levantar alguns. E vão procurar arrastar os discípulos após si. Meus irmãos, quando alguém está querendo fazer discípulo dele, cuidado. A nossa missão é fazer discípulos de Jesus. E para isso precisamos, em primeiro lugar, ser discípulos de Jesus. E Paulo chega a dizer, eu sei que vocês acham que eu sou fraquinho. Alguém dentro de vocês diz que as minhas cartas até são fortes, mas quando eu estou aí, eu sou fraquinho. Agora, se eu tenho que me gloriar, ele disse, eu vou passar as visões e revelações do Senhor. Eu vou contar um pouco também das visões e revelações. Só que Paulo recuou. Diz, eu conheço um homem que há 14 anos... Foi arrebatado até o terceiro céu. E ouviu palavras inefáveis que não é lícito referir aos seres humanos. Eu até me gloriaria disso. Mas, para que eu não me sobrevescesse com a sublimidade das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Para me esbofetear. Eu pedi três vezes ao Senhor que tirasse o espinho, e o Senhor me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, disse Paulo, eu me glorie nas minhas fraquezas. Eu não quero que ouçam de mim mais do que vem em mim. Eu não quero dizer de mim mais do que ouve a meu respeito e vem em mim, porque quando eu estou fraco é que eu reconheço a importância da graça irmãos vejam Paulo não tinha se gloriado mas foi um tratamento preventivo para que ele não se gloriasse com a sublimidade das revelações quando vimos experiências maravilhosas extraordinárias contadas de uma forma teatral vamos ter cuidado vamos ter cuidado Deus permitiu ao Paulo um espinho na carne, mensageiro do diabo, para esbofeteá-lo, para que ele não se sobrevescesse, para que ele não se gloriasse, tratamento preventivo. E nós sabemos entender os tratamentos preventivos de Deus em nossa vida, com o objetivo de nós não nos gloriarmos na nossa religiosidade, ou nas nossas obras, como se fôssemos melhores. Por que, que o caminho parece direito? Porque o próprio Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ele citou exemplos da Bíblia. Abraão. Abraão foi justificado porque a fé que Abraão tinha não era uma fé morta. Era a fé que se traduzia em obediência, em atos, em ações. Ele citou Raabe. Raab. Quando os espias chegaram a Jericó, ela professou que cria no Deus Jeová. Mas a fé que ela tinha foi traduzida em obras. Ela acolheu os espias. Por isso ela, ela casou-se, apesar de ser uma meretriz, que morava num dos muros de Jericó, ela se converteu a Jeová. Casou-se com um dos príncipes de Judá. Da linhagem, e Davi vem da linhagem de, desse príncipe com essa mulher. De fato, meus irmãos, a fé sem obras é morta. Mas as obras sem a fé também são obras mortas. Notem que Paulo ensina em Efésios 2, 8 a 10... Que nós não somos salvos pelas obras e, portanto, não temos nada de que nos gloriarmos, mas nós somos salvos para as boas obras. Uma vez libertos do pecado, do egoísmo, das vaidades, das ilusões, nós ficamos livres para praticar as obras que Deus já preparou para nós para viver o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. E essa vida é empolgante, quando eu tenho consciência que o que eu estou fazendo é a realização de um projeto de vida que Deus tinha para mim e para isso Ele me salvou em Cristo. As obras são importantes como frutos da fé, porque se não for fruto da fé, não é nem boa obra. Porque se eu acho que pelas coisas que eu faço, pela minha retidão ética, moral, eu vou alcançar algum benefício de Deus, eu não estou fazendo por amor. E Paulo ensina que a fé opera, ela se torna atos, realidade, pelo amor. E ainda que eu tivesse tamanha fé que movesse montes, ainda que eu desse todos os meus bens, para ser distribuído aos pobres ainda que eu me sacrificasse entregasse o meu próprio corpo para ser queimado se não tivesse amor através do qual a fé opera isso não valeria nada boas obras, moralidade quando eu sou salvo pela fé transformado pelo poder do evangelho eu sou livre para servir por amor não pelos benefícios que eu posso alcançar através daquilo que eu vou fazer por amor eu acho que eu já contei essa experiência para os irmãos, mas eu vou repetir eu estava participando de um culto e o pregador leu João capítulo 21 quando Jesus perguntou três vezes a Pedro, você me ama? ele respondia, da primeira vez, eu te amo apacenta as minhas ovelhas segunda vez, você me ama? eu te amo apacenta as minhas ovelhas, terceira vez você me ama? eu amo apacenta as minhas ovelhas eu estava numa chácara e aquela palavra tocou tanto o meu coração que eu nem fiquei para ouvir o sermão eu tive que ir para, era numa chácara, tinha um cafezal. Porque aquilo tocou profundamente meu coração. Sabe por quê? Porque eu estava sofrendo muito no ministério. Eu estava sofrendo porque parece que pessoas não reconheciam o trabalho. Eu me esforçava, me dedicava. E começou a surgir mágoas, dificuldade aí quando eu ouvi aquela palavra eu disse, por que, que eu pastorei as ovelhas? qual é a minha motivação? é amor a Jesus? foram três vezes eu chorei profundamente pedindo perdão porque se o meu ministério pastoral não for por amor a Jesus ele não tem valor se eu exercer a minha função pastoral esperando benefícios irmãos, que neste ano tudo que formos fazer seja por amor a Jesus. Que a fé opere pelo amor. Não por aquilo que a gente acha que são boas obras, que os outros têm que reconhecer, têm que recompensar a gente. Deus vê que a recompensa venha dele. Que nessa caminhada até 31 de dezembro seja essa a nossa posição. E o uma... Última coisa que gostaria de ver com os irmãos, um caminho que parece certo, é o caminho da prosperidade. Gente, é um caminho que parece certo, porque o Salmo 1 diz que o justo é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no tempo próprio dá frutos. As folhas ficam sempre verdes, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas acontece que, a partir, principalmente da década de 80 para cá, surgiu no meio cristão, evangélico, no Brasil e em outros lugares, a chamada teologia da prosperidade. Que você ser próspero materialmente, ter propriedades, ter um bom carro é sinal de que Deus está te abençoando. Senão você está ruimzinho das pernas. Como é que fica Jesus? Que sendo rico se fez pobre. Para que a gente ficasse rico. Surgiram igrejas na década de 80. Naquele embalo da globalização de tudo, da economia. E mais são empresas multinacionais da fé. Tem até nome da globalização, universal, internacional, mundial. Numa igreja local nossa, saiu um grupo que formou uma igreja, igreja cristã apostólica internacional. Eu conversava com um médico que trabalha, médico sem fronteiras, ele trabalha em países da Europa, e diz as multinacionais da fé estão operando na Europa principalmente entre pessoas que estão passando por dificuldades e que enche as burras desses líderes inescrupulosos. e esse rapaz não era evangélico era um cristão não evangélico e ele demonstrava uma tristeza profunda ah, Paulo divertiu? Olha o que ele escreveu na primeira carta a Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores mas então Deus não quer que a gente seja próspero somos discípulos de Jesus Isaías 53 ele foi moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados mas no final do capítulo diz a boa vontade de Deus prosperará na sua mão com seu conhecimento meu servo justificará muitos, salvará muitos agora preste atenção ele verá o resultado do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito a riqueza é a missão cumprida a missão que Deus tem para nós é ser cumprida por isso Paulo disse escrevendo aos Colossenses eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês será que Paulo era sádico, não é? a expressão, alguém que tem prazer no próprio sofrimento não ele diz porque eu me alegro nos sofrimentos por vocês e cumpro o resto das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja Eu me afadigo, esforçando-me o mais possível para apresentar todo o um homem perfeito em Cristo. Jesus disse que onde estiver a nossa riqueza, o nosso tesouro, está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Nós temos um exemplo de Abraão. Abraão tinha posses, tinha servos, gado, ele era um beduíno rico mas a maior riqueza de Abraão quando ele tinha depois mais de 100 anos de idade era Isaac que era o filho da promessa os irmãos já pensaram filho da velhice? pensou se lá na minha casa o Eloá nascesse uma criança agora? ninguém olhou para ela né? seria algo extraordinário bem isso aconteceu com Abraão e num propósito divino. Mas chegou uma hora que Abraão não pediu 10% das propriedades de Abraão. Não pediu a metade. Não pediu tudo. Pediu o filho. A maior riqueza. E Abraão não negou. Deus restituiu. Abraão, agora eu sei que você teme, meu Deus. Eu sei onde está o teu coração. Meus irmãos, o que contrapõe a esse desejo de servir a Deus pelos benefícios que Deus pode dar para a gente? Ficar rico, ficar financeiramente folgado. O contraponto é o contentamento. O texto está claro, grande fonte de piedade, de lucro, perdão, é a piedade com o contentamento. Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 4, ele agradeceu o ferro que tinham tinha mandado para ele. Falou agora eu tenho tudo. Tenho abundância. Tudo o que eu preciso. Desde que Epafrodito passou para as minhas mãos que vocês me mandaram. Agora, eu não estou dizendo isso por causa da pobreza. Porque eu aprendi a viver. Os irmãos se lembram? Eu aprendi a viver. Quem é que sabe? Eu aprendi a viver... Contente em qualquer situação. Eu sei estar contente quando eu tenho abundância. Eu estou contente quando me falta alguma coisa. Paulo chegou a passar fome, mas ele estava contente do mesmo jeito. Porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Pastor Messias perdeu a esposa. Esteve casado com Dona Vani mais de 60 anos nós somos muito próximos do outro eu mantive contato com ele nessa fase dolorida ele chorava muito depois de uns contatos que eu fiz com ele, ele disse para mim, Matias Deus enxugou as minhas lágrimas eu estava lendo aquele texto né? aquele jeito do ouvir Messias, né Matias que a gente conhece tanto que é Filipenses 4 eu aprendi a viver contente em qualquer situação, eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo encheu meu coração, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, e aí Deus encheu meu coração de alegria, por isso o livro que ele escreveu, que distribuímos aqui na igreja é, os irmãos se lembram do título do livro, aprendi a viver contente, fruto de uma experiência dele, Aprendi a viver contente. Eu distribuí esses livros para todos os moradores do apartamento, do prédio onde moro hoje. Foram quase 50 livros. Contribuí para a fundação Dona Vani Rosa. Era um desejo dela, antes de morrer, que aquilo que o esposo produz fosse destruído gratuitamente. E hoje, irmãos, que contribuí e a fundação... Agora imagina a alegria do reverendo Messias vendo que um desejo da sua esposa, que já partiu, continua abençoando vidas. Aprendi a viver contente. Esse é o contraponto. Desejo de ser próspero, não é em si mal, obviamente. mas o contraponto, esse caminho que parece direito, mas pode dar em caminhos de morte, é aprender a viver contente. Em toda e qualquer situação. Que em 2023. A gente viva. Contente em qualquer situação. Eu sei que para isso. A gente precisa da graça de Deus. Deus me conhece. E tem hora que eu fico profundamente triste e abatido. Mas aí. Como aconteceu com o governo Messias. Eu devo lembrar. reler a Bíblia. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí a gente pode até ser próspero. Deus não pediu todos os bens de Abraão, pediu o filho, que era a maior riqueza. Abraão entregou, ao entregar, Deus devolveu. <risos> domingo, eu não sei se foi domingo passado, eu contei que a experiência lhe tornou. Ele tornou-se muito rico, porque ele entendeu que a vocação dele era ser um homem de negócios de Deus. Mas o coração de Letourneau não estava nas riquezas. Por isso, antes de morrer, ele organizou uma fundação que destinava 90% dos resultados da sua empresa para a obra de Deus. Que Deus nos ajude. Aprendi a viver contente. E para isso, nós precisamos que Deus nos dirija a cada passo e a cada instante. Então, nós vamos cantar um cântico, um hino que fala desse amparo divino nessa caminhada de 2023. Hoje estamos no limiar de um novo ano. Hoje é 1º de janeiro. Vamos ficar de pé. E note bem, a gente ora de diversas maneiras, uma maneira de orar é cantando, há hinos que são orações, eu me lembro que um dia eu estava com dificuldade de orar, acontece com os irmãos isso? Orar não é fácil, às vezes eu tenho uma dificuldade enorme para orar, eu preciso que os irmãos orem para mim, para Deus me ajudar, aí lembrei de um hino e comecei a cantar o hino, Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Quando eu cantei isso, me veio à mente uma porção de vitórias. Contudo, é possível que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Cantei mentalmente esse hino. Quando eu terminei de cantar, o meu coração estava cheio de alegria. Então, eu estou dizendo isso. Vamos aprender, vamos levar a sério os nossos hinos e cânticos e se é oração, vamos orar, cantar orando, esse é um hino, promessa do amparo divino, então vamos cantar esse hino fazendo a oração, depois eu vou só invocar a bênção, combinado assim? Agora cante de coração, tá ok? Cante de coração, vamos lá. E a graça de nosso Senhor e Salvador, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos aqui presentes, com todo o povo de Deus, na nossa jornada, na nossa caminhada, que Ele vá à nossa frente para nos guiar, Ele coloque sobre nós as suas mãos para nos amparar, que Ele esteja na nossa retaguarda para nos proteger, que Ele esteja ao nosso lado para nos amparar. Que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém.